0: Inflacja po raz pierwszy od wielu miesięcy spowalnia, a wraz z nią hamuje polskie PKB. Jaki wpływ na polską gospodarkę będzie miało powolne hamowanie inflacji? Kolejne 700 milionów złotych finansowania dla TVP. Rząd decyduje się przeznaczyć sporą kwotę na dalsze wsparcie dla telewizji polskiej. Co na to obywatele? Orlen sprzedaje 30% gdańskiej rafinerii do Saudi Aramco, światowego giganta branży paliwowej. Jaki wpływ na polski rynek będą mieli Saudyjczycy? Amerykański FED ogłasza spowolnienie tempa podwyżek stóp, co przekłada się na znaczne ożywienie rynku. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Tym razem będzie podobnie. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. 700 milionów dla TVP, kolejne dofinansowanie dla telewizji. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przegłosowała poprawkę do ustawy budżetowej, która zwiększa finansowanie mediów publicznych do 2 miliardów 700 milionów złotych. Stało się to na wniosek szefa Sejmowej Komisji Andrzeja Kosztowniaka. Dotychczasowe wsparcie dla mediów publicznych w 2022 roku wynosiło niemal 2 miliardy złotych. Jednak teraz wyniesie właśnie 2,7 miliarda złotych. W mediach społecznościowych zawrzało, głównie przez przedstawicieli opozycji. Dla przykładu Marcin Kierwiński z PO pisał: Na komisji Finansów PiS przepycha kolanem zwiększenie środków dla TVP z 1,95 miliarda na 2,7 miliarda złotych. Pieniędzy dla Polaków nie ma, ale na partyjny radiowęzeł zawsze się znajdą. Niewiarygodny poziom arogancji. Z kolei Robert Winnicki z Konfederacji napisał: Od kilku lat PiS dosypywał do propagandy w TVP i innych mediach publicznych po 2 miliardy złotych rocznie. Przed chwilą w Sejmie przebił. Dołożyli jeszcze 700 milionów. Nie będzie na szkoły, szpitale, wojsko, policję, ale na to dadzą. Są to oczywiście bardzo krytyczne głosy. Radosław Fogiel, pytany w czwartek w TVN24, z czego wynika 700 milionów podwyżki dla TVP, odparł, że wynika ona z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku. W 2009 roku Trybunał pod przewodnictwem profesora Andrzeja Rzepińskiego uznał, że jeżeli są zwolnienia z abonamentu, to z budżetu państwa należy je telewizji wyrównać, tłumaczył polityk PiS. Dopytywany, z czego wynika aż taki wzrost tej sumy, odparł... Dokładnie z tego, skąd wzrost pańskiej pensji na przestrzeni lat. Następuje pewnego rodzaju waloryzacja. Na uwagę, że to oznacza 35 waloryzację, dwa razy wyższą niż poziom inflacji, Fogiel odparł... Z pewnością wszystkiego się pan dowie podczas debaty budżetowej. Według medialnych informacji dodatkowe środki mają być przeznaczone na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej. Zatem tak zwana misja publiczna kosztuje nas wszystkich coraz więcej. Dla mnie jest to zupełna odwrotność tego, co powinien robić biznes, którym jest również telewizja. Jakikolwiek projekt komercyjny powinien bronić się liczbami, dochodami, przynoszeniem zysków. Telewizja, publiczna czy prywatna, również powinna być rozliczana w kategorii zarobków, ponieważ w ten sposób mierzymy efektywność jej działań jako biznesu. Tutaj z kolei mam wrażenie, że rzeczywistość działa zgoła inaczej, czyli im gorzej, tym lepiej. Im wyższa inflacja, im większa nieporadność, im mniej wpływów do kasy, tym większe dofinansowanie od państwa. To genialna recepta na palenie pieniędzmi w piecu, bo na pewno nie na udany biznes. Zero informacji o tym, co ciekawego ma zamiar wyprodukować za to telewizja, w jaki sposób poszerzy swoje możliwości produkcyjne, jak ma zamiar pozyskać nowego widza, czy wejść na wyższy poziom. Ale to już chyba nikogo nie dziwi. Pytanie do Was, czy oglądacie TVP i czy jesteście zadowoleni z jakości, jaką prezentuje obecnie telewizja? Dajcie znać w komentarzu. Inflacja w Polsce spowalnia. W środę został opublikowany wstępny szacunek inflacyjny za listopad bieżącego roku. Co ważne, tym razem ceny rosły wolniej. Według wstępnego szacunku GUS ceny w listopadzie były o 17,4% wyższe niż rok wcześniej, co oznacza, że inflacja w Polsce hamuje. W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,7%. Z prognoz banku PKO wynika, że na spadek inflacji wpłynęły te czynniki, które jeszcze niedawno ją podbijały, a więc ceny paliw i nośników energii. Ceny paliw odznaczają się w ostatnich miesiącach dużą zmiennością, a w listopadzie obniżyły się o ponad 3%. Widzimy także osłabienie presji inflacyjnej związanej z nośnikami energii. Szczególnie mam na myśli ceny opału. Od września widzimy spadki cen węgla na rynkach globalnych. Oczywiście spadki na rynkach globalnych z pewnym opóźnieniem wpływają na ceny w sprzedaży detalicznej, ale już widać, że ceny węgla na rynku krajowym wyhamowały wzrosty, a w listopadzie GUS może zarabiać nawet spadek cen względem poprzedniego miesiąca, powiedział pub ekonomista banku PKO Kamil Łuczkowski. Dodatkowo odczyt jest niższy od najniższych prognoz w ankiecie Bloomberga, a to bardzo pozytywne wieści. Ponadto Bartosz Sawicki stwierdza, że tegoroczny szczyt inflacji jest już za nami, a jej hamowanie wpisuje się w ostatnie dane dla Niemiec czy całego Eurolandu. To prawda, że inflacja w Niemczech czy też w Hiszpanii dosyć mocno stonowała. Pamiętajmy, że poprzedni raz dynamika cen w Polsce została obniżona sztucznie w lutym 2022 roku dzięki temu, że w prowadzono tarczę antyinflacyjną. Z kolei bez działań osłonowych ze strony rządu, inflacja ostatnio wyhamowała w połowie ubiegłego roku. Zatem trudno się dziwić, że listopadowe dane pobudziły entuzjazm na rynku. Wstrzymałbym się jednak z przesadną euforią, ponieważ to, że dynamika wzrostu inflacji spada, nie oznacza jeszcze, że spadają ceny dóbr i usług. To dwie zupełnie różne rzeczy. Nie dajmy się zwieść, ceny nadal rosną, tylko już nie tak szybko. Spadła jedynie dynamika wzrostu inflacji, ale wysoka inflacja nadal pozostanie z nami jeszcze na długie, długie miesiące. Jednak istnieje całkiem realna szansa na to, aby chociaż oficjalny odczyt inflacji w Polsce nie przekroczył, 20%. Natomiast z tą rzeczywistą, odczuwalną w portfelach inflacją, dobrze wiemy jak jest. Najnowszy odczyt inflacji bez wątpienia będzie miał też wpływ na decyzję RPP, która pewnie postanowi po raz kolejny zostawić stopy na tym samym poziomie. Orlen sprzedaje część rafinerii gdańskiej Saudi Aramco. PKN Orlen poinformował w środę, że podpisał umowę sprzedaży aktywów Saudi Aramco. Przypomnijmy pokrótce, dlaczego polski koncern w ogóle zdecydował się na taki krok. Wynika to z wymagań komisji Komisji Europejskiej dotyczącej fuzji Orlenu i Lotosu. Komisja wymusiła na nas sprzedaż części aktywów podmiotom zewnętrznym w ramach ochrony rynku przed tzw. monopolizacją. Wśród tych aktywów znalazło się m.in. 30% udziałów w rafinerii gdańskiej, a także kilkaset stacji lotosu. Stacje trafią do węgierskiego molu, którego szyldy niebawem pojawią się na ulicach. Z kolei 30% udziałów w rafinerii gdańskiej powędrowało do światowego giganta naftowego, czyli właśnie Saudi Aramco. PKN Orlen podał w komunikacie w ramach transakcji ogłoszonej już w styczniu 2022 roku PKN Orlen utrzymał 70% udziału w rafinerii w Gdańsku o łącznych mocach przerobowych na poziomie 210 tysięcy baryłek dziennie. Aramco obejmie 30% udziału w w rafinerii, 100% biznesu hurtowego i 50% udziałów w obszarze paliwa JET w BP Europa SE, operującego na siedmiu lotniskach w Polsce. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek twierdzi, że zamknięcie transakcji z Aramco ma strategiczne znaczenie dla dalszego zapewnienia dostaw surowca nie tylko do Polski, ale całego regionu. Zbudowaliśmy największą grupę w Europie Środkowej, silną biznesowo w kilku różnych obszarach, co gwarantuje dalszy, dynamiczny rozwój bieżącej działalności ale także skuteczne wejście w nowe linie biznesowe. Oznacza to dla nas nowe możliwości wzrostu, które umożliwiają dalszy rozwój w perspektywicznych obszarach, w tym produktach zapewniających wysoką marżę. Dodatkowo zaznaczono, że dla Saudi Aramco inwestycja w Polsce to znaczący krok milowy na drodze do realizacji długoterminowej strategii wzrostu mocy w obszarze zintegrowanych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wsparcie w dywersyfikacji portfolio produktów w całym łańcuchu przetwarzania Węglowodorów. Współpraca pomiędzy Orlenem a Saudi Aramco nie ogranicza się jednak zaledwie do rafinerii. Obie firmy zawarły umowę, w ramach której Aramco dostarczy surowiec pokrywający około 45% zapotrzebowania grupy Orlen na ropę naftową, co trzeba przyznać, że jest dość interesującym krokiem w strategii Orlenu. Dodatkowo PKN Orlen, Saudi Aramco oraz SIBIC podpisały porozumienie o współpracy dotyczące przygotowania studium wykonalności i an analiz technicznych dla projektu petrochemicznego w Gdańsku. Będzie to kolejny etap współpracy z największą firmą naftową na całym świecie. Poinformuję Was o dalszych krokach, jakie oba koncerny planują. FED ma zamiar spowolnić wzrost stóp procentowych. Rynek ożył. W środę cały inwestycyjny świat był zwrócony ku słowom Jeroma Powella. Szef FED miał wystąpienie, które było ważnym sygnałem dla inwestorów. Powell wyraźnie zaskoczył rynki i wskazał, że FED podczas posiedzenia w połowie grudnia podniesie stopy procentowe o mniej niż 75 punktów bazowych. Najprawdopodobniej będzie to podwyżka o 50 punktów bazowych, co doprowadziłoby główną stopę do poziomu, 4,5%. Aktualnie rynek wycenia, że stopy w USA wzrosną do 5%, czyli na kolejnych posiedzeniach mielibyśmy do czynienia z dwoma podwyżkami po 25 punktów bazowych. Dodatkowo nie jest wykluczone, że Fed przyzna niedługo, że jest możliwość na obniżki stóp procentowych już w przyszłym roku z uwagi na ochładzającą się gospodarkę. Jak na te informacje zareagował rynek? Oczywiście bardzo entuzjastycznie, co potwierdzają znaczne wzrosty na Wall Street po wypowiedzi Powell'a. Są to dobre wieści zarówno dla amerykańskich akcji, jak i praktycznie tych na całym świecie, w tym również dla naszej polskiej GPW. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to znowu mamy do czynienia ze spadkiem wartości dolara. Widać to m.in. na kursie dolar-złoty, który aktualnie jest na poziomie 4,45. Jeszcze nie tak dawno płaciliśmy za dolara ponad 5 zł, a miesiąc temu ponad 4,80. W ciągu miesiąca złoty umocnił się o blisko 6,5%, co jest wynikiem m.in. właśnie wypowiedzi dzisiejszego Roma Pawela i polityki Fedu. Niewiele jest natomiast przesłanek ku temu, aby dolar miał w najbliższych miesiącach powrócić w okolice 5 zł. Wiem, że część z Was, mimo mojej opinii, kupiła dolary w pobliżu 5 zł jako formę inwestycji czy też przechowania kapitału. Między innymi dlatego, że niektórzy twierdzili, że dojdzie do 6 zł. Możecie napisać w komentarzu, kto z Was zdecydował się na przechowanie oszczędności w dolarze i na jakim etapie go kupiliście. PKB Polski hamuje wraz z inflacją. Do danych inflacyjnych z początku odcinka warto dodać wstępne szczegółowe dane o polskim PKB w trzecim kwartale. PKB wzrósł o 3,6% rok do roku, co jest wciąż niezłym wynikiem, jednakże widać spowolnienie, ponieważ w pierwszym kwartale 2022 wynosił on aż 8,6%. Natomiast w drugim kwartale wzrost wynosił 5,6%. Są to sygnały wyraźnego hamowania konsumpcji i inwestycji, czyli kluczowych komponentów popytu krajowego. Świadczy to o tym, że na początku przyszłego roku wzrost PKB może spaść poniżej zera, bądź przynajmniej otrzeć się o recesję. Dodając do tego dane inflacyjne, możemy spodziewać się dezinflacji, czyli szybkiego spadku wskaźnika inflacji. W związku z tym powoli dochodzimy do sytuacji, w której PKB hamuje, a dynamika inflacji spada. Dla uzdrowienia gospodarki jest to jak najbardziej poprawne, Jednak. Kluczowe jest to, czy inflacja faktycznie zaliczy silny spadek. Z tym z kolei również warto się wstrzymać, ponieważ obecny spadek wynika w głównej mierze ze spadku cen paliw i niektórych innych produktów energetycznych oraz żywności. Nadal jednak mamy do czynienia z bardzo wysoką inflacją bazową, która nie poprawia nastrojów. Co również ważne w kontekście PKB, to niepewność blokuje polski biznes firmy nie odczuwają jeszcze znaczących problemów z popytem. W większości sektorów większym problemem wydaje się być zaplanowanie sprzedaży, ponieważ wysoka zmienność cen prowadzi do ograniczenia długoterminowych kontraktów. W obliczu obecnego kursu w stronę recesji zastanawiające jest wciąż relatywnie silny popyt, który przynajmniej do tej pory nie jest problemem z wyłączeniem produktów RTV AGD i mebli. Tym problemem jednak wydaje się być bardzo wysoka niepewność, a także inflacja, która wymaga funkcjonowania w zupełnie nowych relacjach rynkowych. W związku z inflacją i niepewnością znacznie spada liczba kontraktów średnioterminowych i długoterminowych, co w tych warunkach jest oczywiście zrozumiałe. Przez to należy spodziewać się również mniejszych ilości inwestycji. Po prostu ciężej firmom jest obecnie cokolwiek zaplanować do przodu, czy zagwarantować w dłuższym terminie. W produkcji, handlu i usługach odsetek firm obarczonych niepewnością gospodarczą jest o 10% wyższy niż przed rokiem i o 35% wyższy niż przed pandemią. Pierwszy skok niepewności miał miejsce w wyniku pandemii. Później zaczęła się ona lekko obniżać. Natomiast teraz fala inflacyjna spowodowała dalszy wzrost niepewności. Wydaje się, że z tym stanem rzeczy firmy będą musiały po prostu nauczyć się żyć. A teraz czeka je zwyczajnie kolejny etap adaptacji do nowych warunków rynkowych. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz co tygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie także hashtag Bizwik w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!